1: Dnes hovoríme o Milanovi Lasicovi a jeho bohatej umeleckej dráhe a keď hovoríme čím všetkým si prešiel, ako išiel proti prúdu a ako sa lúčil s kamarátmi, pretože jemu na vrchole kariéry odišiel najskôr Jaro Filip, potom aj Julko Satinsky, nečakanie bez rozlúčky, to museli byť ohromne smutné chvíle pre človeka, ktorý v podstate celý svoj život tvoril v tíme, tvoril s nimi. Ako sa s takýmito odchodmi dokáže vysporiadať umelec, ktorý je sám prirovnávaný k jednému z najväčších umelcov našej doby? Spevák ľudových piesní, Štefan Štec. Ahoj Štefan, pozdravujem ťa.
0: Ahoj, ďakujem pekne a ja pozdravujem všetky.
1: Ty sám stojíš na prahu kariéry, ako speváka Kaťa poznáme ešte iba 4 roky, ale už ťa prirovnávajú k jednemu z najväčších. Karlovi Gotovi, ako si prijal správu o smrti Milena Lasicu?
0: Veľmi nás to zastihlo asi ako všetkých, ktorí to vôbec nečakali. A je to veľmi taká smutná situácia, pretože my sme sa o tom aj s manželkou rozprávali, že mali sme pocit, ako keby ten Milan Lasica každému tak trošku patril a teda jeho odchod je taký my sme mali napríklad doma platňu a od malička sme ju počúvali L plus S všetci sa za dvorami a tie scénky ako deti sme poznali nás pamäť, niekedy sme ešte ani veľmi nerozumeli že o čo tam vlastne išlo ale veľmi sa nám to páčilo a smiali sme sa na tom a teraz človek si vlastne uvedomuje, že Milan Lasica tak neftieravo a nenápadne nám formoval trošku aj taký Vkús, humor a vôbec všetko, čo je nejak tak dobre nastavené a teraz jeho odchodom ako keby naozaj niečo zhaslo, niečo odišlo. Ako keby už nikto nebol za tými dverami. Ja mám pocit, že Milan Lasica vedel dať bodku za všetkým, za všetkými názormi, za tým všetkým. Jeho, jeho jediná veta vedela proste ako keby všetko nadľahčiť a zároveň ukončiť a ďalej už ako keby nebolo nič. Stále človek čakal, že čo by na to povedal Milan Lasica. Teraz tým, že vlastne odišiel, tak ja si myslím, že ľudia stratia trošku takú ako keby nádej v nejaký humor alebo aj nejaké nadľahčenie ťažkých situácií. Slovensko veľmi tým utrpelo, ale bohužiaľ musí to tak byť. No tak človek raz príde, raz odíde, je to tak, ale na istý čas nám bude všetkým určite veľmi smutno.
1: Umelci hovoria, že po jeho smrti zostane prázdnota, že nie je takého komika ako bolon.
0: Je to naozaj také, že aj včera som počúval pekný rozhovor a dokonca aj jeho koncert Bolo nás 11 a tie texty sú naozaj tak silné ktoré napísal naozaj vychádzajú v podstate z takej ľudovosti slovenskej, ale tak krásne opisuje našu natúru aký sme, národ holubičí, doslova má aj takúto skladbu sú to také naozaj krásne metafory v tom všetkom, ako to vedel napísať ako nás vedel pomenovať, tie nás Slovákov, Slovenky, naše problémy tak... Neviem, či tak skoro niekto taký bude, ale myslím, že zach- necháva za sebou krásne dielo, ktoré určite až teraz ešte získa na hodnote ešte väčšej, pretože človek, ak niečo stratí, až potom neskôr zistí, akú to má hodnotu, aký zmysel v živote to aspoň pre nás málo doteraz.
1: V ťažkých časoch radi spomíname na minulosť a teraz naozaj prežívame ťažké časy. Ty sám si v tej minulosti našiel zdroj inšpirácie, venuješ sa folklóru tradíciám. Čo ťa na minulosti tak nadchýňa?
0: To je taká zaujímavá otázka. Ja si stále hovorím, že asi som mal niekedy žiť v nejakom inom období, lebo naozaj ako folklorista alebo človek, ktorý študuje tú našu tradičnú ľudovú kultúru, tradície, folklóra a všetko s tým spojené, tak niekedy má takú túžbu zobudiť sa ráno a žiť v tom inom svete. Ale... Tiež som si uvedomil, že nie je niekedy dobré žiť v takej nejakej nostalgii a v takom tomu, že niekedy to bolo také a teraz je to iné. Snažím sa dokonca niekedy až bojovať s týmto pocitom, aby, aby som nebol zbytočne možno, že sa nehrabal v minulosti, pretože skôr je dobré ako keby skúmať tú minulosť a poučiť sa z nej aj ísť dopredu a možno, že niektoré veci oprášiť a dať im nový dých, nový šat, ako sa hovorí. Asi to ma najviac inšpiroval na tej minulosti, čerpať z nej. A A tie krásne veci, ktoré nám odozdávali aj starí rodičia a vôbec, ktoré tu sú, aby sa na nich nezabudlo. Mne stále na tom veľmi záleží, ak počujem starú pesničku alebo niečo, nejaký starý artefakt starej doby, ktorý sa vyvíjal, neviem, stovky rokov a je mi veľmi ľúto, ak by mal zaniknúť v nejakom období. Takže ja sa teda snažím skôr tak premostniť minulosť s prítomnosťou.
1: Počula som, že zbieraš staré piesne, že ich oprašuješ. Plánuješ možno aj niektoré z nich prespievať alebo zobrať si nejakú inšpiráciu?
0: Áno, určite. Ja v podstate aj na prvom, aj na druhom albume mám skladby, ktoré sú aj z mojich výskumov, ktoré mi spievali moji starí rodičia alebo ktoré som našiel v archívoch pri nejakých výskumoch. Takže stále zaradím aj na CD, alebo dokonca aj v rámci nejakého vystúpenia na koncertoch nejaké staré piesne, ktoré majú starý príbeh, takže jasné, to je v podstate taká bežná prax, ktorú robím a, a ktorú sa snažím robiť a ešte stále niečo nájsť, pretože mňa veľmi zaujíma, ako aj ľudia reagujú na tieto skladby, pretože samozrejme zaspievať nejakú známu ľudovku, ktorú ľudia poznajú, je jedna vec, ale priniesť im nejaký nový zvuk, iné slova, niečo úplne nové, čo človek nepozná, tak to sú veľmi také pekné reakcie tých ľudí.
1: Ty pôsobíš ako redaktor Košického štúdia Slovenského rozhlasu, kde pripravuješ národnostné vysielanie a my ho máme možnosť takisto počúvať, pretože v 21. storočí sa už rádio nepočúva iba cez rádio, ale aj cez internet. Prezrať, čo všetko je náplňou toho vysielania a keď má niekto rád folklor a ľudovú hudbu, ktorý program vieš, tak odporučiť. <laughs>
0: Tak ja by som im určite odporučil môj program, ktorý sa volá Muzika etnika. Tento program je naozaj taký, ktorý ponúka tú tradičnú ľudovú hudbu naozaj úplne tú autentickú, ak to môžem tak povedať, ktorá vychádza práve z tej tradičnej ľudovej hudby, ale už proste v 21. storočí, takže využívaj iné nástroje, iné hudobné žánre, takže tam si človek naozaj nájde všetko možné, to je muzika, etnika. Potom robím ešte rusínsku hitparádu, kde vyberám rôzne rusínske skladby, ktoré sú také najnovšie, alebo ktoré vychádzajú teraz od mladších, ale aj starších interpretov. Takže tieto dve relácie sú zamerané na hudbu ako takú ľudovú, ale aj tú takú world music to môžem tak povedať. No a potom máme ešte nejaké publicistiky, ale to sú skôr relácie zamerané, kde predstavujem náš region, severovýchodné Slovensko, takže to sú ešte relácia tam u nás, tak to je taká cestohateľská skôr.
1: Štefán, tvoju spevacku kariéru odštartovala talentová súťaž Zemspieva, čo je pre našich poslucháčov, ktorí sú Slováci žijúci v zahraničí, poviem, že je to ako keby slovenská verzia rôznych idolov a X-Factor, dúfam, že som ju teraz neznižila na úroveň nie, nie, týchto štefán. súťaží, pretože kvalita projektu Zemspieva bola neskutočná, ako si ju vnímal ty?
0: No, presne tak ako ty, <laughs> že zo začiatku, keď vlastne sa štartovala tá súťaž, ja som bol v prvom vydaní, tak sme sa trošku báli, či to nebude súťaž, ktorá bude nejak tak v niektorých veciach prvoplánova v tom zmysle, že urobiť veľkú show a možno, že niekoho tam zhodiť. Ja vieme, ako to funguje v tých súťažiach, tie poroty a X-faktor a čo ja viem, Superstar. Takže ja som sa vlastne tam vôbec ani nechcel prihlásiť. Naozaj sme mali taký rešpekt a nechceli sme sa nejak, nejak zosmiešniť. Nevedeli sme, do čoho ideme, ale ten tým, ktorý pripravoval Zem Zemspieva, tak bol naozaj veľmi taký zhovievavý a naozaj vyhľadával v prvej sérii aj tých ľudí, ktorí by tam mali záujem ísť a ktorí by tam vedeli, čo ukázať a sľúbili nám, že, že určite im nejde o nič zlé, ale že chcú proste dať na pekné, nasvietené pódium, televízne, to tradičné z tých regiónov, takže nakoniec sme sa rozhodli, že tam pôjdeme. Najprv sme prihlasili na súbor v Košiciach, ktorý vedieme s manželkou aj ďalšími kamarátmi, Hornát, no a nakoniec mi manželka povedala tak skúzaj ty, šak, čo, spievať trošku, vieš spie <laughs> Keď je teraz, tak kedy? No, ja som sa najprv zdráhal a potom, no dobre, však vypísali sme tam prihlášku a už potom to išlo.
1: Mali sme možnosť vidieť niektoré zábery aj my v Austrálii je úžasné, že sa mladí ľudia venujú folklóru, že sa vracajú k folklóru. Cítiš to tak aj ty, že je ako asi obroda týchto tradícií, návratu tradícií?
0: Áno, myslím si, že hej, že v podstate tento trend je ako keby taký celosvetový, že ľudia sa hľadajú ako keby svoje korene, niečo, čo patrí len im, nejaké také mikroregionálne rozdiely. Vidíme to napríklad aj v spôsobe života, hej, že ľudia majú radi lokálne potraviny a čo ja viem, všetko to, čo ako keby vzniká v ich domove alebo v ich regióne. No a presne k tomu vlastne smeruje aj ten folklór, že dnes sa už ako keby tak trošku roztriešil z takého pojmu, že folklór, že ako to niekedy fungovalo, ale každý chce ukázať to, čo je pre neho typické. Takže sa robia takéto naozaj, vyťahuje každý svoj kroj, svoju skladbu. A myslím si, že je to veľmi správny prístup, pretože naozaj aj čo sa týka slovenského regiónu, alebo teda slovenska, tak čo dedina, to Iný kroj, naozaj je to pre nás veľmi typické, aj piesne, aj tá, čo ja viem, nejaké proste ľudová slovesnosť. Všimol si to, že aj ľudia, ktorí mi píšu, tak píšu, že ja som v živote nepočúval folklór a nejak ma to obišli, tieto rôzne folklórne slavnosti, ale vaše skladby si popúčúvam alebo inšpirovali ste ma, aby som ja neviem niečo pozrel sa, ako to bolo v našom regióne. Takže ľudia naozaj ako keby cez tú tradíciu folklór spoznávajú aj samých seba a mám pocit, že je to. Také teraz celkom také pekné, také zdravé, také normálne. Nie je to nejak nútené ľuďom, že buďme hrdí na niečo. Ľudia budú hrdí vtedy na svoje tradície, svoje veci, ak v tom nájdú zaľúbenie sami od seba, ak, ak si nájdú k tomu cestu sami, ak to nie je nejak na silu. A mám pocit, že práve teraz je to obdobie, kedy sa to
1: deje. Je to taká uvedomelosť, alebo ako si povedal aj ty pred chvíľou, možno niektorí ľudia len potrebujú, aby to bolo nazvané v angličtine World Music, v ktorí si povedia, o, tak takto to môžeme predať. (laughs) Ty sa hlásiš k rusínskej národnosti. Ako sa ti ako Rusinovi žije na Slovensku?
0: kde sa žije výborne, pretože ja som sa tu narodil a narodili sa tu vlastne aj moji predkovia, pretože Rusyni tu už žijú veľmi dlho na Slovensku. Je to vlastne národnosť, ktorá tu prišla ešte valárskou kolonizáciou, takže v podstate sme tu prichádzali aj ako nejaké iné etniká, ktoré sú na Slovensku. Ja si myslím, že Slovensko je veľmi, minimálne to východné Slovensko, také privetivé Rusinom, pretože náš jazyk je veľmi podobný dialektom tu z východného Slovenska. A...
1: Máš pocit, že je podobný? Lebo v mnohom sú tie slova, ja by som povedala, až, až rozdielne, až sa v nich strácam.
0: Áno, jasné. Akože je to iný jazykový systém. Patrí medzi skupinu východos, východných Slovanov tu jazykov, takže samozrejme niektoré veci tam úplne inak fungujú, ale tu v miestnom domácom regióne si rozumieme medzi sebou. A čo je zaujímavé, že keď idem spievať niekde na stredné, na západné Slovensko alebo niekde inde, tak ľudia. Sa aj tak tešia, počúvajú, pýtajú sa, čo to znamená, ako že niekedy aj nevedeli, že taká nejaká národnosť tu je. Takže je to také zaujímavé, ako že niekedy sa cítim, ako keby som prišiel na nejakej exotickej krajiny, ale pritom tom rusini obývali severovýchodné a obývajú severovýchodné Slovensko už naozaj veľmi dlho, čiže je to taká domáca menšina. Takže že je to také zaujímavé. No, pre niekoho je to exotické, pre niekoho je to aj to, že povie, že Á, môj, moja babka, môj detko, neviem, kto prišli práve sam delá čiže rozprávila hovali po rusínscky, takže niekto aj nájdece zo mňa, dajme tomu, túto rusínsku kultúru a aj svojich predkov.
1: A ako napríklad povieš: "Ahojte poslucháči rádia SBS v Austrálii. pozdravujem vám, želám vám peknú nedeľu."
0: Dobrý deň, poslucháči u Austrálii, chôчу vás pozdraviť a žiču vám krásnu nedeľu.
1: <laughs> Oh, vám krásnu nedelu Nedeliu, Dobre tak. som povedala? Tak, no dajme tomu, Ned- že... <laughs> Trosky, <laughs> si veľmi tolerantný eh, a slušný
0: tvrčie, ale, ale môže to byť aj tak Lebo rusí majú tiež množstvo dialektov Tak dajme tomu, že si využila jeden z nich
1: Áno, <laughs> ja som od Bratislavy <laughs> Ale v poriadku, ako sa pozeráš na, keď teda hovoríme o tej tolerantnosti, ako sa pozeráš na fúzie v hudbe, keď napríklad popová skupina zakomponuje folklórne prvky? Do akej miery to chápeš a kde si myslíš, že je hranica, za ktorú by si nešiel? Pretože aj ty už si spolupracovala so skupinou Peter Beach projekt, minulý týždeň sme si dokonca hrali tvoju pieseň, spolupracoval si s Janou Kirchner, Kde je tá čiara medzi tým skutočným folklórom a toho kombinovania folklóru a povedzme modernejšej popovejšej hudby?
0: Umenie ako také je viac menej slobodné, čiže umelec, ktorý robí nejakú skladbu alebo pripravoľ nejakú pieseň a chce sa inšpirovať tým, čo sa mu páči, čo sa mu hodí, tak v podstate tam nie sú hranice, ale ja by som skôr dával pozor, alebo teda niekedy sa tie prvky folklórne vyťahujú len tak, aby to tam tak nejak prebehlo a aby to oslovilo viacero ľudí, že aha, sú tam nejaké husličky, to je ako keď že si pripneme nejakú vyšivanú mašličku a už máme pocit, že máme oblečený kroj, ale no tá ľudová hudba a vôbec ľudové umenie ako také tiež má nejaké zákonitosti, nejak sa formovala niečo s niečím pasuje a niečo s niečím zase nie Najhoršie je, ak sa rozbije ten pôvodný odkaz tých interpretov, ktorí dávali dokopy tie pesničky hej, alebo tých ľudí vôbec z tých obcí a niekedy je ľúto, keď sa napríklad preložia slova hej, ktoré sú, vo väčšine sú to starodávne texty ktoré by mali žiť svoj život a ak im ľudia nerozumejú, tak sa snažiť, aby im porozumeli, ale v podstate najjednoduchšie preložiť a, alebo dať tam nejaký text, ktorý je zrazu úplne taký vytrhnutý z kontextu toho všetkého. To nemám rád, mám rád, keď sa zachovávajú tie staré texty, pretože oni o niečom vypovedajú, oni vznikli napríklad pred 100, pred 200 rokmi a hovoria buď o problémoch alebo o nejakých proste reáliach, ktoré žili vtedy a v podstate je to história, ktorá sa prenáša tými piesňami a treba mať k tomu úctu. No a druhá vec je aj ak vieme dobre pracovať ak teda poznáme ten fundament tú tradíciu odkorenia, prečo je to tak, prečo sa hrala lebo napríklad niekto môže zobrať nejakú skladbu ktorá sa hrala výnimočne na nejakých obradoch a vymení slova a urobi z toho nejakú proste skladbu ktorá ako keby nekorešponduje s tým, e, akú mala váhu tá skladba v tej pôvodnej tradičnej kultúre, tak to mi môže niekedy vadiť. To nemám až tak veľmi rád a preto, viete, to je aj tak, že ak by som sa ja teraz rozhodol, že idem urobiť nejaký ťažký jazz a využijem všetky prvky, ktoré ma napadnú a ktoré počujem, tak určite nejaký jazzman, ktorý sa venuje tomu celý život, povie, že je to proste povrchné. No a tak treba prístupovať vlastne aj k tej ľudovej skladbe, netreba to brať, že, že a, veď to je len ľudovka, ona má tiež svoje zákonitosti a svoje pravidlá a treba sa trošku hĺbšie ponoriť do toho, aby sme s tým mohli pracovať.
1: To je tá veľká dilema, že to možno folklóru vie pomôcť nájsť nových fanúšikov, ale zároveň to môže do budúcna aj znižovať jeho hodnotu. Že už ľudia povedzme budú hľadať niečo modernejšie do ucha. Ale v podstate to isté máme aj v jazyku, ktorý sa nám vyvíja, takisto už slovenčina nie je taká, ako bola. Hoci tá hudba by predsa len mala zostať, pretože v nej sú naozaj tie príbehy, to si veľmi krásne povedal. Ty si dosiahol naozaj veľa, možno mnohé aj bez toho, aby si to plánoval. O čom ešte snívaš?
0: Ja musím povedať, že nemám nejaké konkrétne sny, lebo mám niekedy pocit, že ako keby som žil ten svoj sen, pretože robím to, čo ma baví. Mám prácu, redaktora, môžem chodiť do tých rusínskych regiónov, môžem sa prihovárať ľuďom svojim materinským jazykom v podstate a popri tom ešte môžeme aj spievať. Mám peknú rodinku a skôr si užívam to, čo sa mi deje teraz a minulé som čítal aj taký pekný článok, že život je príliš krátky na to, aby sme napríklad žehlili. A to sa mi veľmi páčilo, pretože naozaj to sú také veľké pravdy a treba ako keby žiť pre ten prítomný čas, lebo niekedy mám pocit, že sa veľmi tak zaoberáme to budúcnosťou, že ešte to, ešte to by som chcel a ešte to, ako keby nám niekedy tá prítomnosť a ten skutočný čas uniká. Takže ja sa snažím ako keby nepozerať až tak veľmi dopredu, 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 ale len tak trošku dopredu a užívať si to, čo žijem teraz a to, čo mám teraz.
1: Teším sa, že si, si našiel čas na rozhovor s nami. Nech sa ti darí, zostaň zdravý, chraň si ten silný, ľubo hlas, ktorý tak radi počúvame. A my si teraz zahráme titulnú pieseň k seriálu Slovania, ale v tvojej rusínskej verzii. Aké máš na ňu ohlasy od Slovákov?
0: Ja mám na ňu veľmi pekné ohlasy. Samozrejme najprv na tú originálnu skladbu s Jankou, ktorej som tam robil vokály a spoločne sme tam spievali refréne, No a potom v podstate Jankyne nápad bol, aby som ju preložil do rusinského jazyka a naspievali v takejto verzii a ľuďom sa naozaj veľmi páči samozrejme oslovila Rusinov ale čo je fajn, že v tejto skladbe alebo v tom klipe, ak si ho pozrú poslucháči, tak uvidia tam aj titulky takže môžu sa aj zoznámiť, aj priučiť trošku z rusinského jazyka Takže si myslím, že je úplne super a ľudia ju veľmi pekne prijali, tak ja sa veľmi teším.
1: Nech sa ti darí Štefan. To bol náš dnešný hosť, moderátor, redaktor a spevák ľudových rusínskych piesní, aj keď nie len ich. Štefan Štec, pozdravujeme na Slovensko.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja vás pozdravujem tiež a veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás spomenuli tu doma a že som s vami mohol urobiť taký pekný rozhovor. Pozdravujem vás všetkých.